0: Das Impfen läuft zu so langsam, die Schnellteststrategie ist noch immer nicht da. Im Podcast für Deutschland spreche ich heute mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeworfen hat, das Vertrauen in die Politik zu verspielen. Mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek von der CSU spreche ich darüber, wie er künftig schneller impfen will und den Impfturbo aktiviert. Und von Christian Baldorf, dem Herausforderer um das Ministerpräsidentenamt in Rheinland-Pfalz, will ich wissen, wieso die SPD mit Angela Merkel für sich wirbt und er nicht mit Corona Wahlkampf macht. Willkommen im Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Donnerstag, der 25. Februar 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. In der Plenardebatte heute Morgen im Bundestag hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den CDU-Gesundheitsminister Spahn offen kritisiert, mit dem er ganz nebenbei in einer Koalition ist.
1: Ich sage Ihnen auch, lieber Jens Spahn, Millionen Menschen in diesem Land schauen auf Sie. Millionen Menschen haben die Hoffnung, dass es besser wird. Und wenn Sie dann Dinge per Twitter versprechen, die Sie nicht halten können, dann zerstört das das Vertrauen in Politik insgesamt und das darf nicht sein.
0: Zum Verständnis, Herr Klingbeil, wie hätte es denn laufen sollen? Hätte Minister Spahn einfach sagen sollen, bitte gedulden Sie sich, liebe Bürgerinnen und Bürger, bis die Schnellteststrategie kommt?
1: Ich, hab mir, oder ich wünsche mir, dass jeder Minister an seinem Ressort sehr vorausschauend denkt und sich bewusst macht, was sind die Entwicklungen der nächsten Monate und das vorbereitet. Und gerade bei Jens Spahn erlebe ich leider, dass es ganz viel reaktiv ist, dass es ganz viel in Überschriften, in Inszenierungen gedacht ist. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt eine groß angekündigte Aktion des Ministers ähm, ja, verschoben werden muss, nicht funktioniert. Und, und ne, in dem Moment, wo er twittert, ab 1. März kostenfrei Schnelltests für alle, ab dem Moment werden nicht nur bei mir aus dem Wahlkreis die Bürgerinnen und Bürger nachfragen, wie funktioniert das denn genau und wo kann ich mich testen lassen und ich muss jedes Mal wieder Erwartungen enttäuschen. Und, und das stört mich und das habe ich heute kritisiert. Und das ist eine Kritik, die immer getrieben ist von der Motivation, es, es besser zu machen, es besser hinzukriegen. Aber dazu gehört, dass der Minister sich genau auf die Frage des Vorausschauenden einlässt.
0: Aber intern abgesprochen war es eigentlich. Also das Geld stand zur Verfügung, also mit Herrn Scholz. Ähm, ihrem Vizekanzler war das abgeklärt. Also eigentlich wäre ja alles auf dem Weg gewesen, aber die Kanzlerin hat es dann im letzten Moment noch gestoppt.
1: Also das hat Olaf Scholz immer deutlich gemacht, am Geld wird es nicht scheitern beim Impfen und beim Testen. Aber das, was doch überhaupt nicht vorhanden war, und das ist ja das, was wir kritisiert haben, was die Kanzlerin kritisiert hat, was auch aus den Bundesländern kritisiert wurde, war Jens Spahn kündigt es an, und dann mag die Finanzierung stehen, aber die Infrastruktur, also wer macht das eigentlich mit dem Testen? Die Apotheker oder wo soll das funktionieren? Die Apotheker haben überhaupt keine Räume. Also bei mir haben sich innerhalb von 24 Stunden drei oder vier Apotheker aus meinem Wahlkreis gemeldet, die gesagt haben, wie sollen wir das machen? Und da rede ich von einer Debatte, die aufkam rund um den 20. Februar, also zehn Tage vor dem angekündigten Start des kostenfreien Testens für alle. Und das hat wieder gezeigt, dass wir vielleicht die Finanzierung gut hinbekommen hätten, aber dass überhaupt nichts klar gewesen wäre, was danach folgt. Und das ist doch das große Problem. Und deswegen lieber lieber noch mal eine Woche warten ja, und dann aber abgesprochen mit allen rausgehen und dann zeigen, es funktioniert. Und dass wir beim Testen generell viel zu spät sind, ähm, ja, das ist auch so. Aber da kann ich jetzt wirklich sagen, die SPD thematisiert das seit mehreren Monaten. Also ich meine, wir waren das auch die auf der Ministerpräsidentenkonferenz dafür gesorgt haben, dass dieses Thema überhaupt bei den Alten und Pflegeheimen mal verankert wurde. Das war glaube ich im Oktober letzten Jahres. Also das hatten wir schon länger auf dem Zettel und es ist immer ein schwieriger Spagat zwischen wir regieren mit und wir kritisieren in der Regierung, in den inoffiz also in den in den äh, schon, in den internen Runden. Aber ich, ich habe auch keinen Bock, mir den Mund verbieten zu lassen, wenn ich wahrnehme, dass da was in eine falsche Richtung geht. Und das ist auch ein falsches Politikverständnis, wenn man der Meinung ist, ihr seid Teil der Regierung und deswegen müsst ihr mithelfen, dass Dinge nicht ausgesprochen werden oder dass Dinge nicht verbessert werden oder vielleicht sogar unter den Teppich gekehrt werden. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Das heißt aber, diesen Vorwurf, regierende Opposition zu sein, haben Sie da nicht Sorge, dass das womöglich beim Wähler am Ende, wir sind ja im Jahr der Bundestagswahl, für Irritation sorgt und dass der nicht nachvollziehen kann, dass die SPD einerseits irgendwie das mitträgt, aber am Ende dann doch ganz oft gegen die eigenen Leute schießt?
1: Die Politik hat gerade eine zentrale Verpflichtung,
0: und das ist, das Land durch diese schwere
1: Pandemie durchzubringen. Und es macht doch einen Unterschied, ob wir zwei Monate vorher mit Impfen fertig sind oder ob wir zwei Monate vorher öffnen können. Das macht doch einen Wahnsinnsunterschied. Sowohl was die volkswirtschaftlichen Kosten angeht, auch was die Langzeitfolgen dieser Pandemie angeht, als auch was die ganze Stimmungslage in diesem Land angeht. So, und ich ja, selbst, also, auch wenn es ein SPD-Minister wäre, würde ich dem auf die Finger kloppen, wenn ich sehe, dass da Sachen falsch laufen. Ich, ich, es darf da keine falschen Loyalitäten geben oder es darf da kein Schweigen geben, wenn wir sehen, dass Dinge falsch laufen. So und, und nochmal, es ist ja nicht die SPD, die irgendwie rausgegangen ist, sondern es war der Minister Jens Spahn, der per Twitter verkündet hat, dass etwas kommt und alle stehen auf einmal vor diesem Tweet und fragen sich, wie will er das denn machen? Und da nachzufragen und zu sagen, wie meinst du das denn? Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn flächendeckend in diesem Land umgesetzt werden, das ist doch dann auch richtig, danach zu fragen. Und wenn am Ende die Kanzlerin von einem ihrer wichtigsten Minister eines der zentralen Vorhaben stoppt, dann zeigt das doch, dass die Kritik auch total berechtigt war. Und was mir aber immer ganz, ich habe heute auch im Plenum erlebt, dass die AfD mit einer Kritik kommt, die die zerstörerisch ist, ja, die spalten sollen. Eine Kritik, die AfD will nicht, dass das funktioniert. Aber die Kritik von mir und von anderen aus der SPD zielt immer darauf ab, dass es besser wird und dass wir schneller werden, sowohl beim Impfen als auch beim Testen. Und das ist, das ist die große Verpflichtung, die wir haben.
0: Der Gesundheitsminister hat heute Morgen im Deutschlandfunk den Ball indirekt auch zurück an die Länder gespielt, als es darum ging, dass die Teststrategie in den Schulen dort am Ende gefunden werden müsste. Ähm, gibt es denn ein SPD-regiertes Bundesland, ähm, das das schon alles perfekt macht, wo es schon eine Schnellteststrategie zum Beispiel in Schulen gibt, wo es im Verantwortungsbereich der Länder ist?
1: ist Erstmal wünsche ich mir, dass der Minister, wenn was gut läuft, sagt er ich und wenn was schlecht läuft, sagt er wir und dann sind die Länder auch mit im Boot. Das, ich ich finde dieses Denken in Zuständigkeiten, wir müssen doch an Lösungen denken. Und, und deswegen habe ich ja auch gesagt, auch beim Thema Impfen, ich erwarte, dass sie in Spahn wenn jetzt schon überall gesagt wird, ja, in ein paar Wochen haben wir doch das Problem, dass das Impfen nicht funktioniert, weil wir zu viel Impfstoff, aber zu wenig Infrastruktur haben. Das können wir doch jetzt schon lösen. So, und ich kenne Länder, auch SPD geführt, aber auch andere, die sich gerade auf das Testen vorbereiten. Klar, die schon in Vertragsverhandlungen sind, auch mit, mit den Herstellern von Selbsttests, die natürlich mit den Apotheken auch darüber reden, wie Schnelltests durchgeführt werden können. Das kenne ich alles, aber natürlich braucht es dann den Startschuss, von der Bundesebene. Und das ist ja auch richtig, dass da am 3. März dann auf der Ministerpräsidentenkonferenz drüber geredet wird. Da werden sich jetzt auch alle Länder vorbereiten. Ja, Also das, das glaube ich schon, dass wir da schnell was hinbekommen. Aber es bringt uns doch überhaupt nichts, wenn wir anfangen, in Zuständigkeiten zu denken, äh, zwischen Bund und Ländern, sondern wir müssen in Lösungen denken. Und da gehören alle an einen Tisch. Und ich finde, das ist dann auch Aufgabe des Bundesgesundheitsministers, ist, da mit einem Gespräch zu sein und das zu organisieren.
0: Was ist denn Ihr Vorschlag, wie man diesen Flaschenhals, auf den wir ja zusteuern, wenn mehr Impfstoff da ist, aber die Kapazitäten zum Verimpfen nicht da sind, wie können wir den verhindern? Wie können wir schaffen, dass wir da eine bessere Situation in ein paar Wochen haben?
1: 24-7 impfen, und zwar also rund um die Uhr. Das ist eine große nationale gemeinsame Kraftanstrengung. Das muss gemeistert werden. Und wenn man jetzt Freiwillige einsammelt, die helfen, dann, glaube ich, wird es eine Menge von Menschen geben, die sich freiwillig melden und sagen, ich möchte dabei sein, wenn dieses Land durch diese schwere Pandemie durchkommt. Die freiwilligen Feuerwehren, die Bundeswehr, ich kann mir vorstellen, dass es THW, andere, dass die alle bereit sind zu helfen bei dieser großen Leistung, die erbracht werden muss. Und... So, und das heißt dann auch eben, dass wir uns bewusst machen müssen, dieses Virus kennt keine Öffnungszeiten und keine Nachtruhe und keine, kein Wochenende, sondern es muss wie in anderen Ländern 24-7 passieren. Ja, ich habe irgendwo jetzt gelesen, dass Joe Biden, äh, dass, der, dass die Nationalgarde 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in den großen Stadien impft und dass da das so organisiert wird. Und, und solche kreativen Lösungen werden wir doch auch finden.
0: Vor den bund nächste Woche Mittwoch koordinieren sich ja die SPD-Länder auch untereinander. Das war ja auch schon bei den vergangenen Sitzungen so. Gibt es, wird es eine gemeinsame Linie geben, wie man dann da reingeht und was, glauben Sie, ist das Wichtigste, was bei diesen Verhandlungen nächste Woche rauskommen muss?
1: Also ja, wir stimmen uns ab. Das ist auch, das ist auch wichtig, dass man eine gemeinsame Linie hat, das was wir wollen als spd ist, dass es eine Öffnungsperspektive gibt, das nachvollziehbar ist, nach welchen Kriterien, wann, wie, geöffnet werden kann und öffentliches Leben, kulturelles Leben, der ganze Bereich der Grundrechte, ab wann das alles wieder Stück für Stück Normalität wird. Und für uns als SPD ist auch klar, dass das nicht der Lockdown der Weg aus der Krise ist, sondern das Testen, Impfen und Kontakte nachverfolgen, dass das der Weg aus dieser Krise ist und ähm, da werden wir alles tun, um eine gemeinsame Kraftanstrengung hinzubekommen.
0: Ich würde gerne noch mal mit Ihnen kurz über die äh, Umfragewerte sprechen im Bund und in Rheinland-Pfalz. Da in Rheinland-Pfalz zeigt ja dreier dass es für die SPD auch ziemlich gut aussehen kann. Ähm, fast, drei, also es sind 30 Prozent laut SWR, ähm, einer infratest dimap umfrage die gestern veröffentlicht wurde. Die SPD im Bund liegt immer noch bei 15 bis 16 Prozent. Wann könnte denn der Punkt sein, dass diese Stunde der Exekutive, von der so gern die Rede ist, sich auch auf Ihr Konto auszahlt?
1: Wir erleben jetzt in Rheinland-Pfalz genau das, was ich für den Bund auch vorhersage. In dem Moment, wo die Menschen konkret vor der Frage stehen, wer soll eigentlich uns weiter durch diese schwierige Zeit führen, werden sie sich für die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD entscheiden. Also das wird im Bund ähnlich sein wie jetzt in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer ist eine hervorragende Ministerpräsidentin, die Zukunftsideen hat und es trotzdem auch schafft, das Land gerade sehr, sehr ernsthaft und seriös und zielstrebig durch eine schwere Zeit durchzuführen. Und im Bund spielt diese Wahlauseinandersetzung noch gar keine Rolle gerade. Also gerade sind alle mit der Frage beschäftigt, wie sehen die nächsten Wochen aus? Kriege ich einen Osterurlaub hin? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Wie kriege ich Homeoffice und Homeschooling zusammen? Das sind die Fragen, die die Menschen gerade umtreiben. Und, und dann wird natürlich aber in den nächsten Monaten und vor allem dann, wenn Grüne und Union endlich auch festgelegt haben, wer für sie ins Rennen geht. Also da finden ja mindestens in der Union, finden ja doch so sehr, naja, lähmende Machtkämpfe auch nach wie vor statt. Aber in dem Moment, wo denn da vorne, weiß nicht, ob das Herr Laschet oder Frau Baerbock und dann Olaf Scholz stehen, in dem Moment werden die Menschen sich auch fragen, wer von den dreien soll es dann machen? Und dann wird man sich daran erinnern, dass die SPD gestanden hat, dass die SPD Verantwortung übernommen hat in schwierigen Zeiten, dass es Olaf Scholz war, der das Land durch eine schwere Pandemie geführt hat mit der Kanzlerin zusammen.
0: Danke, Herr Klingbeier, für das Gespräch. Man könnte fast glauben, Olaf Scholz würde also im Sommer mit dem Slogan »Sie kennen mich« plakatieren, den Angela Merkel vorher mal genutzt hatte, 2017 beim Wahlduell. In der Pandemie gibt es eine Art Aufgabenteilung. Der Bund beschafft den Impfstoff und regelt auch die Schnellteststrategie im Großen und das Land bzw. die Länder äh, kümmern sich darum, dass auch verimpft wird. Was kann also getan werden in den nächsten Wochen, damit der Flaschenhals, vor dem sich jetzt viele Sorgen, also dass die Impfungen nicht schnell genug gegeben werden können, wie kann der vermieden werden? Darüber will ich mit Klaus Holecek sprechen. Der ist Gesundheitsminister in Bayern seit wenigen Wochen und direkt auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz bundesweit. Aber erstmal zu den Schnelltests, über die ich auch gerade mit Lars Klingbeil gesprochen habe. Wieso gibt es immer noch keine flächendeckenden Schnelltests in Schulen, Herr Minister Holecek?
2: Also ich kann jetzt nur erstmal für Bayern reden. Wir haben ja in Bayern ein sehr ausgeklügeltes System, was die Testungen angeht. Dafür sind wir übrigens schon mal gescholten worden, weil wir ja die Jedermann-Testungen eingeführt haben. An den kommunalen Testzentren, da kann sich jeder Bürger auch testen lassen. Und das hilft uns natürlich auch bei den anderen Fragen, wie so, wenn es um Schulen geht oder auch um andere Berufsgruppen. Von daher sehe ich da in Bayern kein Defizit. Wir haben auch über 16 Millionen Schnelltests schon bestellt die bei uns auch eingesetzt werden. Die werden an die Kreisverwaltungsbehörden ausgeliefert, dort zum Beispiel auch in dem Altenheimbereich mitverwendet, ob das jetzt die sichere Besuchsinitiative war oder auch für die Testungen von Mitarbeitern. Das klappt eigentlich ganz gut. Und die Selbsttests haben wir übrigens auch schon bestellt, unter der Voraussetzung, dass sie das BFAN genehmigt, was ja gestern zumindest für drei Anbieter passiert mhm. ist, und haben dort 8,6 Millionen, die wir jetzt auch zum Testen an den Schulen und für die Kindergärten einsetzen werden.
0: Ja, diese Line Tests sollen auch in bayerischen Schulen zum Einsatz kommen. Ist es dann so, erste Stunde, alle Kinder testen sich auf Corona immer montags, mittwochs und freitags selbst?
2: Nein, ich denke, da muss man verschiedene Systeme andenken. Also wir haben jetzt mal vorgesehen, dass wir diese Tests für Lehrerinnen und Lehrer auch anbieten. Zweimal wöchentlich, möglicherweise dann für die Altersgruppe ab 15 Jahren. Das sagen uns die Kinder- und Jugendärzte, wäre das zumindest für die Bereiche, wo du den Nasenabstrich machst, geeignet. Wir werden aber auch großflächig Pilotprojekte starten mit Gurgeltests oder sogenannten Lollipop- oder Salivettentests. Mhm. Das Testsystem geht ja immer weiter. Und ich denke, man muss dann auch immer auf die Altersstruktur schauen und wie das auch praktikabel ist. Ich kann mir auch vorstellen, bei den Kindern, wo die Selbsttests nicht für die Selbstanwendung geeignet sind, dass dort die Eltern mithelfen äh, in dem Bereich. Also das wird sich jetzt entwickeln, ist aber sicher ein gutes Instrument, um einfach das Testsystem zu verfeinern und zu optimieren.
0: Aber gibt es ein Ziel, so wie jedes Kind wird einmal pro Woche zumindest einem ähm, Selbsttest unterzogen?
2: Also ich denke, das, das ist ein Thema, dem man sich annähern kann, ob das jetzt einmal pro Woche ist oder in welchem Rhythmus, äh, das will ich nicht sagen, aber es muss zumindest äh, zeitlich eng vertaktet sein. Und wenn die Tests auch zur Verfügung stehen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann denke ich mir, könnte das ein System sein, über das wir nachdenken. Wir werden das sicher auch in der Gesundheitsministerkonferenz gemeinsam jetzt nochmal diskutieren, was auch die Vorstellung der anderen Länder ist in dem, in dem Bereich. Und dann, glaube ich, sind wir zumindest da auf einem neuen und guten Weg.
0: Dem Bundesgesundheitsminister ist ja jetzt ähm, vorgeworfen worden, er sei ein Einkündigungsminister. Das war sicherlich polemisch von der SPD gemeint, aber im Kern haben die da ja was getroffen, was ähm, einige Leute denken. Ähm, ist das ist das ein Fehler von Gesundheitspolitik gewesen, ähm, Tja, zu viel anzukündigen und die Leute damit erst wirklich zu enttäuschen? Ach, das, das ist immer
2: schwierig zu sagen. Wir haben einfach äh, am Anfang, äh, da ist die EU ja auch äh, tatsächlich ein Stück weit in der Verantwortung gewesen, das Thema der Impfstofflieferungen gehabt. Und da haben wir sicher auch Vertrauen verspielt im System, weil wir waren ja in den Ländern zuständig dadurch, dass verimpft werden soll. Und ich glaube, wir haben in Bayern das auch ganz gut hingekriegt. Aber wenn natürlich dann die Impfstofflieferung nicht kommt und die Leute werden wieder heimgeschickt vom Impfzentrum, dann sind sie enttäuscht. Das verstehe ich auch. Und da müssen wir besser werden. Das kann auch nicht das Leistungsversprechen des Staates sein, gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern, sondern wenn wir Dinge ankündigen, dann müssen wir die auch machen. Das erwarten die Menschen. Es wird überall irgendwann auch mal Fehler passieren. Auch ist ja ein komplexes System. Im Moment impft jeder auf der Welt. Und äh, das zu organisieren, äh, die Lagerung des Impfstoffs, da gibt es ja viele Themen, die, die, die auch nicht trivial sind. Aber im Kern äh, wollen wir natürlich äh, die Bürgerinnen und Bürger nicht enttäuschen und wollen versuchen, dass wir möglichst schnell durch die Pandemie kommen und ein Stück Normalität auch wieder erreichen.
0: Hm. Lassen Sie uns über den Impfstoff reden. Nach Bayern sind ja so ungefähr 200.000 Dosen von AstraZeneca geliefert worden. Das ist der schwedisch-britische Hersteller, über den wir schon viel diskutiert haben und über die Wirkung des Impfstoffes. Aber nicht, nur, nicht mal ein Viertel dieses Impfstoffs ist bei Ihnen verimpft worden. Wie hoch ist der Widerstand aus Ihrer Sicht gegen diesen AstraZeneca-Impfstoff?
2: Also es gibt natürlich Menschen, die den ablehnen. Aber ich glaube, es nimmt wieder zu, die Akzeptanz. Da hat auch viel geholfen, dass das Paul-Ehrlich-Institut nochmal erklärt hat, dass die Kommunikation auch von Ärzten und Wissenschaftlern nochmal deutlich Fahrt aufgenommen hat, die alle gesagt haben, es ist ein sicherer und wirksamer Impfstoff, der vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Und äh, wir haben, äh, denke ich, auch jetzt äh, die Impftermine weiter vergeben, auch in den Impfzentren. Das wird bei uns ja auch über die Software gesteuert. Also mhm. in den Krankenhäusern wird geimpft. Ich gehe davon aus, dass AstraZeneca äh, jetzt auch wieder weiter Fahrt aufnimmt und auch viele Menschen sagen, ich lasse mich mit diesem Impfstoff impfen.
0: Mhm. Bei Ihnen konstituiert sich ja heute die Bayerische Impfkommission, die prüft, ob der AstraZeneca-Impfstoff auch jene bekommen können, die ihn zwar wollen, aber eigentlich noch nicht dran sind. Verstehe ich das eigentlich richtig? Heißt das, Sie wollen von der bundesweiten Impfverordnung durchaus abweichen?
2: Also diese Impfkommission ist ja ermöglicht durch die Bundesverordnung für Einzelfallentscheidungen, also für Krankheitsbilder. Das hat primär jetzt mal mit AstraZeneca erstmal nichts zu tun, sondern es gibt ja... Durchaus Menschen, die haben Erkrankungen, die finden sich jetzt nicht in dieser Priorität wieder, äh, glauben aber, dass sie einfach vorgezogen werden müssten.
0: Die Kommission besteht aus Ärzten und Juristen und soll über diese Einzelfälle entscheiden und soll sie eben darüber hinaus noch beraten.
2: Müssen wir vielleicht irgendwann mal in den Priorisierungen noch abweichen. Wir haben das ja jetzt das erste Mal gemacht, auch mit dem Bereich der Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher, wo wir gesagt haben, wir wollen entgegen der STIKO da durchaus politisch einen anderen Akzent setzen. Und natürlich, wenn diese Kommission da Anregungen und Impulse gibt, werden wir das politisch sehr sorgsam auch diskutieren.
0: Das heißt, da kann sich jetzt nicht jeder in, in Bayern melden und sagen, ich würde übrigens den AstraZeneca-Impfstoff auch gern in den Arm gejagt bekommen, obwohl ich eigentlich kerngesund bin und Mitte 40.
2: Nein, das ist nicht der Sinn und Zweck dieser Impfkommission. Der Sinn und Zweck ist, Einzelfallentscheidungen zu treffen anhand bestimmter Krankheitsbilder und das auch ärztlich, äh, letztendlich zu beurteilen. Das, was Sie ansprechen, ist natürlich ein Thema, das ich äh, auch von den Menschen wiedergespiegelt kriege in der Bevölkerung. Die einen sagen mir naja, wenn der AstraZeneca so gut ist, dann lasst euch doch in der Politik äh, als erstes mal impfen. Und die anderen sagen mir, wenn Leute AstraZeneca ablehnen, ich würde den sofort nehmen. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich natürlich auch eine Diskussion. Aber wir haben ja jetzt im Moment auch eine Priorisierung noch da. Und wir haben auch Menschen, die Erkrankungen haben, die darauf warten, dass sie geimpft werden. Äh, und ich glaube, die sollte man auch nicht enttäuschen. Aber Fakt ist, dass wir in einem rollenden Prozess sind, der ja auch, weiter Fahrt aufnehmen wird, auch mit der Zulassung weiterer Impfstoffe. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch flexibel jetzt durch diese Prioritäten durchzugehen und dann uns auch zu überlegen, wie können wir jedem dieses Impfangebot machen, wenn er es haben möchte.
0: Bald soll ja deutlich mehr Impfstoff vorhanden sein, wenn eben alles so kommt wie angekündigt. Das heißt, wir steuern im Prinzip auf eine Art Flaschenhals zu. Also dann geht es eben doch um die Länder und wie kann man das schnell verimpfen? Wir haben anfangs über den Impfturbo gesprochen. Wie wollen Sie denn in Bayern jetzt deutlich die Kapazitäten hochfahren?
2: Also wir haben jetzt im Moment in unseren über 100 Impfzentren die Möglichkeit, am Tag 48.000 Menschen eine Impfung anzubieten. Diese Kapazität haben wir jetzt hochgefahren bis April auf ca. 110.000 pro Tag. Ich denke, das ist schon mal ein Wert, der zeigt, dass wir da Gas geben, wenn eben mehr Impfstoff da ist. Dann äh, gibt es viele Pilotprojekte schon, die jetzt anlaufen mit Arztpraxen. Da wird man sehen, wie schnell kommen wir dann irgendwann mal in die Regelversorgung. Ich spreche gerade mit der bayerischen Wirtschaft auch über das Thema Betriebsärzte einbinden. Mhm. Auch das ist in der Perspektive ein Thema, was ich für wichtig halte. Also ich glaube, wir müssen an allen Stellen Ideen entwickeln, dass wir, wenn der Impfstoff da ist, und davon gehen wir jetzt alle aus und hoffen das auch, es gibt immer wieder mal kurzfristige Änderungen auch in dem einen oder anderen Bereich, dass wir dann alle Möglichkeiten haben, sehr schnell auch dieses System zu erweitern.
0: Letzte Frage oder letzter Punkt, ähm, nächste Woche geht es um Öffnungen und gerade in Bayern ist es ja so, dass sie ähm, in Weiden, Wunsiedel, ähm, Tischenreuth, da haben sie noch 200er 200 Inzidenz, insgesamt ist die aber landesweit deutlich abgesenkt. Wie schätzen Sie das denn als Gesundheitsminister ein? Braucht es dann regionale ähm, Öffnungen äh, oder sind da nur regionale Öffnungen möglich?
2: Also man muss erst nochmal ganz kurz das System vielleicht beleuchten, weil wir ja auch diese Gefahr der Mutation noch haben, die um die 27 Prozent auch bei uns schon beträgt Und das ist schon noch eine Größe, die man nicht außer Acht lassen darf bei dieser Öffnungsdiskussion. Wir haben ja diesen Dreiklang testen, impfen und vorsichtig lockern. Wir haben ja jetzt schon auch einige Lockerungen gehabt und ich gehe davon aus, dass man das regional auch weiter steuert. Ich glaube, dass das Thema testen uns helfen wird bei dieser Diskussion. Ich glaube auch, dass man regional ganz gut hinschauen muss, aber die Inzidenzwerte trotzdem auch eine Bedeutung für die Zukunft haben werden in den Szenarien. Und auf der Basis werden sicherlich auch die Diskussionen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin nächste Woche erfolgen. Und daraus werden wir kluge Konzepte entwickeln, die das Thema Testen sehr stringent einbinden und wollen natürlich auch beim Thema Impfen vorankommen.
0: Vielen Dank, Herr Holecek. Gerne. In zwei Wochen finden Landtagswahlen statt, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und in Mainz möchte Christian Baldauf von der CDU neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Aber was er nicht will, ist Wahlkampf mit der Corona-Krise machen oder das Management zu sehr kritisieren. Wie kann man dann überhaupt im Moment Wahlkampf machen, wo doch Corona das absolut bestimmende Thema ist und es scheinbar nichts anderes gibt? Darüber will ich mich mit Christian Baldauf unterhalten, Bald auf erstmal eine Sache, die mich so ein bisschen überrascht hat. Wir reden ja im Moment immer von der Stunde der Exekutive, Krise und sowas. Und dann sehe ich in einem Wahlwerbespot der SPD, dass Malu Dreier da mit Angela Merkel auftritt. Also nicht, dass Angela Merkel direkt dafür wirbt, aber naja, also schon ungewöhnlich, dass in dem Wahlwerbespot einer SPD-Landesregierung eine CDU-Bundeskanzlerin vorkommt. Wie haben Sie denn darauf reagiert?
3: Ja, gut. Ich habe mir ja erst gedacht, da muss ja die, die Not relativ groß sein, wenn man sich jetzt schon der Bundeskanzlerin bedient und man könnte ja auch mal fragen, ob die Bundeskanzlerin hierzu ihr Einverständnis gegeben hat. Da wird man dann relativ schnell feststellen, was wirklich ist. Also. Ich habe schmunzeln müssen, ähm, wenn man der Meinung ist, dass man die Hilfe von der Bundeskanzlerin braucht, bin ich ja sehr froh, weil die Bundeskanzlerin macht ja einen hervorragenden Job. Ich würde mir dann nur wünschen, dass Malu Dreyer auch bei der Linie der Bundeskanzlerin bleibt, auch in Zukunft, weil dann ist es auch glaubwürdig.
0: Aber im Moment ist es... Vielleicht mal in ihrer Wahrnehmung aufzugreifen, ist es schon eine Stunde der Exekutive, in dem in der erstmal die ähm, Regierenden profitieren, das ist die CDU im Bund, aber eben auch die SPD in Rheinland-Pfalz, die stehen deutlich besser da als die SPD im Bund, fast doppelt so gut.
3: Ja, das liegt aber im Wesentlichen natürlich auch an äh, dem äh, Bonus eines Ministerpräsidenten, einer Ministerpräsidentin in Zeiten der Krisen. Das sind exekutive Zeiten, das ist richtig, aber es ändert nichts daran. Äh, wir liegen vorne, wir haben jetzt auch eine neue Umfrage. Ein
0: Prozentpunkt,
3: laut ja, SWR wir haben gestern aber eine Abend. Umfrage, das stimmt, wir haben aber eine Umfrage von Insa, dass eine starke Wechselstimmung da ist im Land selbst die ganz neu ist, die wir vorgestern veröffentlichen haben können und die deutlich sagt, dass über 50 Prozent der rheinland pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sich einen Wechsel wünschen. Und deshalb bin ich da guter Dinge. Ich gehe davon aus, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer diesmal genau hinschauen werden. Wir haben im Übrigen auch schon über 30 Prozent Briefwahl. Und dann wird sehr schnell festgestellt werden, dass die Landesregierung Dauergast bei Gericht ist dass wir Beförderungsskandale hier haben, dass wir einen verfassungswidrigen Haushaltsansatz haben für die Kommunen. Das wurde im Dezember festgestellt. Die Landesregierung hat seit über zwölf Jahren einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt in Bezug auf die Ausstattung der Kommunen. Ja, und dann haben wir einen verurteilten Finanzminister zu zweieinhalb Jahren. Also die sind schon sehr oft bei Gericht. Und wenn man dann weiß, dass die von äh, unter 20 höchst verschuldeten Kommunen deutschlandweit in elf in Rheinland-Pfalz liegen und wir eher äh, eine, eine Internetverbindung und Mobilfunkverbindung haben, die zu wünschen übrig lässt, da können Sie in einer jordanischen Wüste besser telefonieren, dann glaube ich schon, dass wir sehr gute Chancen haben. Wir haben ja auch ein extremes Bildungschaos. Es läuft ja nichts, weder Software noch Hardware. Also, ich bin wirklich sehr guter Dinge.
0: Ihr Schwerpunkt ist ja im Moment das, worauf Sie vor allem setzen: die Bildung tatsächlich jetzt auch gerade für die letzten Wochen. Da schneidet Rheinland-Pfalz in den Studien tatsächlich sehr, oder sagen wir auf jeden Fall, gehört es zu den Ländern, dass die schlechter abschneiden. Aber wie nehmen Sie es denn wahr? Die Kinder gehen jetzt gerade erstmal wieder zur Schule und werden betreut. Wollen die Leute da überhaupt über Lese- und Rechtschreibschwächen und grundsätzliche Probleme nachdenken? Da ist man doch erstmal froh, dass das grundsätzlich überhaupt. Klappt.
3: Richtig. Im Moment geht es vor allem um die operative Seite auch. Die Digitalisierung ist natürlich völlig verschlafen worden. Das ist natürlich auch deutschlandweit ein Problem, das wissen wir auch. Und Corona hat da wie ein Brennglas gewirkt. Nur hat die Landesregierung nichts genutzt im letzten Jahr. Hätte ich die Regierung gestellt, hätten wir im Sommer letzten Jahres eine Digitaloffensive für die Schulen gestartet. Wir hätten die unterschiedlichen Ebenen zusammengebracht, von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, Landräten über Schülerinnen, Schülern, Eltern, Elternvertretern, Lehrer und natürlich auch Schulleitern. Und dann hätten wir ein Programm aufgelegt im Sommer letzten Jahres, wonach wir alle Schulen verkabelt hätten und jedem Lehrer und jedem Schüler einen Laptop zur Verfügung gestellt hätten oder ein iPad und unabhängig davon natürlich IT-Fachleute eingestellt. Sie brauchen ja auch einen Support für dieses alles, um dann auch Schulungen für Eltern, Lehrer und Schüler durchzuführen. Und ich bin mir sehr sicher, man hätte das machen können bis zum Herbst, dann wären wir hier fit gewesen in Rheinland-Pfalz. Dann hätten Sie die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, gar nicht mehr, weil dann würde das ja funktionieren, auch wenn der Präsenzunterricht natürlich besser wäre, aufgrund der Inzidenzien aber nicht geht.
0: Hm. Es ist aber schon auch eine Abstimmung darüber, ob das Corona-Management in Rheinland-Pfalz gelingt. Und da muss man sagen, dass ähm, ihr Bundesland mit einer Inzidenz knapp über 50 eigentlich ganz gut dasteht. Das Land wird jetzt nach und nach geöffnet, so wie es aussieht. Aus Oppositionssicht ist es doch eigentlich jetzt ein ganz schön ungünstiger Zeitpunkt für eine Wahl, oder?
3: Ich weiß nicht, ob ein Tipp in Bezug auf Inzidenzen und auf äh, Fragen von Impfungen tatsächlich eine ist, worüber man sich sehr groß streiten sollte. Ich nehme wahr, es gibt große Existenzängste. Ich schlafe da auch schlecht, gerade im Einzelhandel, im Mittelstand, bei den Solo-Selbstständigen, bei den Kurzarbeitern, bei denen, die jetzt die Krise trifft. Und wir haben in Rheinland-Pfalz in dieser Form kein einziges Landesprogramm. Es gibt nur Unterstützung vom Bund. Die kann zwischenzeitlich vom Land ausgezahlt werden. Die Novemberhilfe und Dezemberhilfe, da ist der Bund gar nicht mehr zuständig. Das passiert aber hier auch nicht lückenlos. Und das Land hat kein eigenes Programm aufgelegt. Deshalb fordere ich schon lange einen Unternehmerlohn. Es darf hier nicht passieren, dass Einzelhändler umfallen, dass Gastronomen umfallen, dass Insolvenzen ähm, drohen, nicht nur drohen, sondern auch kommen und Arbeitsplätze verloren gehen. Und der Unternehmerlohn wird aber von der Landesregierung verweigert.
0: Sie haben ja, Frau Dreier auch schon vorgeworfen, ähm, zu viel zu verimpfen. Also ich will so ein bisschen aufs Corona-Management hinaus, wo Sie sich ja nicht grundsätzlich unterscheiden. Also Sie machen ja keine, keine ähm, grundsätzliche Opposition dazu. Aber jetzt zum Beispiel dieses Beispiel zu viel verimpft, ähm, ob die zweite Impfdosis dann reicht, hat Frau Dreier dann geantwortet, naja, die Impfdosen äh, im Kühlschrank helfen ja keinem, das ist nicht ganz präzise, aber mit dem auf Ausblick auf viele Impfdosen, die kommen sollen, wohl jetzt auch nicht ganz falsch. Vielleicht erklären Sie mir jetzt mal, unabhängig von Wirtschaft und Bildung, was natürlich zwei sehr entscheidende Bereiche sind, was hätten Sie jetzt im Corona-Management im Land anders gemacht?
3: Ich hätte mich äh, am Anfang äh, zunächst einmal orientiert an demjenigen, die es auch Baden-Württemberg gemacht hat. Es gibt ja das rollierende System, es gibt das System, das Baden-Württemberg anwendet, dass man die zweite Impfdosis in der gleichen Größenordnung zurückhält. Hier in Rheinland-Pfalz ist Folgendes passiert. Wir hatten im Januar äh, zunächst eine sehr geringe Verimpfung. Am 5. Januar waren lediglich 18 Prozent des vorhandenen Impfstoffs verimpft. Dann wurde mehr verimpft. Im Moment übrigens heute schon wieder in manchen Impfzentren, wie beispielsweise bei mir in Frankenthal, überhaupt keine Verimpfung. Also man hat da keine richtige klare Linie. Dann hat man mehr verimpft. Und dann kam Mitte Januar die Situation auf, dass man 30.000 Erstimpftermine verschoben hat. Das hat große Verunsicherung bei den Menschen in Rheinland-Pfalz mit sich gebracht, weil man gefragt hat, wie Und das lag natürlich daran, dass man diese Impfung gebraucht hat, um die Zweitimpfung überhaupt realisieren zu können. Daran sehen Sie, dass das überhaupt nicht koordiniert war. Wir haben jetzt im Moment schon wieder 130.000 warten immer noch einen Impftermin aus der Prioritätsstufe 1 und das ist auch noch nicht geklärt. Und daran sehen Sie, das Management selbst, das läuft nicht rund. Man hat am Anfang mit einer Hotline von lediglich 70 Anschlüssen gearbeitet, um die über 80-Jährigen anzunehmen. Die haben ewig lange Warteschleifen sitzen müssen. Und über die Computer war es sehr kompliziert, sich anzumelden.
0: Lassen Sie uns zum Schluss mal über Ihre Machtoption sprechen. Ähm, Im Moment regieren ja SPD mit äh, Grünen und FDP. Beobachter in Mainz sagen, wenn die FDP es nicht ins Parlament schafft, dann haben Sie als CDU eine Chance auf Schwarz-Grün. Dann sagen Sie mir doch mal, wie wollen Sie denn die FDP unter die 5-Prozent-Hürde drücken? Sie haben die ja auch schon attackiert, vom doppelten Wissing gesprochen und da Attacken gefahren. Und wie freunden Sie sich gerade mit den Grünen an?
3: Also... Ich bin, ich bin Fußballer. Ich spiele 90 Minuten und ich will das Spiel gewinnen. Heißt, ich will selbst mit meiner Partei, mit uns stärkste Partei werden, will ordentlich ein Ergebnis erzielen, das auch wirklich gut ist. Unser Ziel ist 35 plus. Da sind wir noch nicht weg von. Und es bleibt doch dabei. Und dann werden wir uns danach unterhalten, mit wem was geht nicht davor. Ich kann nur eines sagen, es fällt einfach auf, hier in Rheinland-Pfalz, dass die FDP lediglich Mehrheitsbeschaffer der Rot-Grünen ist. Es ist so. Die äh, FDP ist ein Land für einen Mindestlohn. Die FDP ist in diesem Land gegen die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Also es wird hier vieles anders beantwortet, als es auf Bundesebene vom Generalsekretär Wissing beantwortet wird. Deshalb sage ich ja immer, leider ist er vom Ampelmann zum Hampelmann geworden. Und das zeigt sich einfach in deren Grundausrichtung. Ich finde das sehr schade, weil die Liberalen immer eine große Rolle gespielt haben in Rheinland-Pfalz. Aber sie machen keine liberale Politik, sondern wie gesagt, sie helfen nur Rot-Grün zur Mehrheit.
0: Sie regieren können sie ja auch mit 35 Prozent noch nicht, da brauchen sie eine Mehrheit. Irgendjemand müsste ihnen da schon zur Seite springen, das wären dann im Zweifel schon die Grünen, oder? Die einzigen, ähm, die sie jetzt nicht erwähnt haben.
3: Das könnte die SPD sein, oder das könnten die Grünen sein, richtig. Nach dem, wie es jetzt in den Umfragen steht, ja. Und weil das so ist, dass es beide sein können, muss man genau schauen, mit wem man dann am Schluss die größte Schnittmenge hinbekommt und mit wem man, das ist mir ganz, ganz wichtig, eine Zukunftsperspektive, ja, eine Vision entwickeln kann, wie dieses Land in den nächsten Jahren dastehen soll. Meine Einschätzung ist ja diejenige und nicht meine alleine, dass dieses Land einfach nur verwaltet wird und nicht gestaltet wird. Es werden viele Vorschläge von uns übernommen, aber selbst eigene kommen selten.
0: Danke Ihnen, Herr Baldauf, für Ihre Zeit. Sehr
3: gerne, vielen Dank.
0: Das war Christian Baldorf, Spitzenkandidat der CDU in Rheinland-Pfalz. In den Shownotes des Podcasts finden Sie ein lesenswertes Porträt von Christian Baldorf, das mein Kollege Julian Steib für die FAS geschrieben hat. Außerdem möchte ich Ihnen ein Interview ans Herz legen, das der FAZ-Herausgeber Berthold Kohler und Eckart Lose, Leiter des Berliner Büros, mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt haben. Es geht um Öffnungsschritte, Fehler in der Vergangenheit und die Schnellteststrategie, die doch nicht so schnell gekommen ist, wie erhofft. Auch das finden Sie als Link in den Show Notes. Das war's für heute im Podcast. Danke fürs Zuhören. Hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder schreiben Sie uns eine Mail mit Anregungen oder Kritik an podcast.faz.de. Morgen spricht mein Kollege Andreas Krobock mit dem Virologen Christian Dorsten darüber, wie es gelingen kann, dass wir uns trotz Pandemie nicht von einem Lockdown in den nächsten hangeln. Tschüss.